2: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Vous voyez sur TikTok ces traînes de morning routine hyper complexes avec un réveil à 5 heures pour enchaîner sur une séance de sport, du ménage, des affirmations positives, la préparation d'un petit déjeuner très élaboré et tout ça avant même que la journée ne commence vraiment. Ça me fascine et en même temps je sais bien que ce n'est pas du tout pour moi. La seule étape que je ne saute jamais dans ma morning routine réduite, c'est le petit déjeuner. Et s'il vous arrive comme moi de ne pas toujours avoir le temps de vous préparer quelque chose, je vous recommande la marque Activia, notre sponsor en ce moment, que vous pouvez accompagner avec un café café ou en fruit. Activia accompagne depuis plus de 35 ans les Français pour prendre soin de leur bien-être digestif et le fait maintenant avec trois actions ciblées, soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activia. Merci à Activia pour leur soutien et bonne écoute Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Louis.
1: Dans « Ne t'arrête pas de courir », Mathieu Palin raconte l'histoire de Toumani Koulibaly, athlète champion de France de 400 mètres et cambrioleur multirécidiviste. C'est l'histoire de ce type qui, le jour où il reçoit la médaille d'or, rentre chez lui et met sa cagoule pour aller braquer une boutique de téléphone portable. Et en creux, le livre est une réflexion sur la prison et sur ce que l'enfermement veut dire. Au début du récit, Mathieu demande à Toumani « Comment ça va ?» et Toumani répond « Très bien, les jours passent vite, je subis pas du tout ma peine. » Quelques centaines de pages plus loin, la prison a duré et Toumani dit « Je la sens maintenant. C'est tellement dur quand tu sens la prison. » Et il ajoute « L'enfermement là, ça n'a plus de sens. » Mathieu demande « Tu pourrais aller où s'il te laissait sortir ?» Toumani dit « Je sais pas, mais il faut que je sorte d'ici. » À quel moment fait-on véritablement l'expérience de l'enfermement Combien d'heures, de jours, pour le ressentir cette semaine, dans Passage, une histoire de voyage et d'entrée en absurdie, au micro de Jérôme Massella. Je suis Charlotte Pudlewski, bienvenue dans Passage.
0: J'ai du mal à rester, euh, à ne rien faire. C'est pas dans mon tempérament, j'ai vraiment besoin de, de tout le temps bouger, euh, faire des choses. Et c'est ça le problème, c'est que j'étais bloquée
3: on n'est pas maître, on attend, on se laisse faire, on n'a pas le choix.
0: Ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est toute cette impuissance, cette euh, impossibilité de faire
3: quoi que ce soit. On n'est pas fait pour ça.
0: C'est un événement tellement
3: extraordinaire qu'on ne peut pas rester indifférent.
0: On n'aurait jamais été en contact comme ça si je n'avais pas eu cette histoire.
3: En 2003, j'ai 54 ans et je suis comptable dans une concession automobile. J'habite à Guyancourt dans les Yvelines avec mon mari.
0: En 2003, j'ai 36 ans. Je suis graphiste. Je viens d'acheter une maison à Stin. J'ai un chien, j'ai un compagnon qui ne vit pas avec moi pour l'instant. Je travaille dans une agence de pub à Gennevilliers. Le midi, je vais souvent chez Leclerc pour euh, faire mes courses. Et je vois des promotions chez Leclerc Voyage.
3: J'avais envie d'aller voir la Cappadoce en Turquie. Je voyais ces cheminées de fées. J'avais vu un reportage sur les maisons troglodytiques. Ça me semblait tellement beau. C'était une de mes destinations. Je me rends à Leclerc Voyage à Bois d'Arcy. C'est à 4-5 kilomètres de chez moi.
0: Ben, je réserve et, et voilà, c'est parti pour partir quelques temps après en Turquie.
3: Nous atterrissons en Talia, qui est sur le littoral.
0: Et ensuite, on a un circuit en car qui va nous emmener jusqu'en Cappadoce, la vallée de l'amour, en passant par Cogna, Aphrodisias, Pomme qui sont des sites archéologiques, euh, antiques, euh, grecs.
3: Dans le programme, on va dans un cabaret voir danser des derviches tourneurs.
0: Ça reste un petit voyage. J'avais mon masque de plongée, deux t-shirts, un short, et vraiment pas de préparation particulière.
3: C'était notre premier voyage organisé. Je crois que ça nous avait coûté euh, les 300 euros. C'est rien, quoi. Nous sommes un groupe euh, d'une cinquantaine de personnes le premier jour, on arrive à Antalya très tard. On arrive à l'hôtel qui n'était pas loin de la mer. On a quartier libre. On fait un petit tour à Antalya. On commence à sympathiser avec euh, Marc, Georges. On est un, un petit groupe restreint dans le groupe de 50.
0: Moi, j'ai 36 ans, elle 54. Elle est grande gueule, elle dit ce qu'elle a envie de dire. On a plein de choses en commun, on se découvre des choses en commun.
3: On se met à pas mal discuter avec ce groupe. On essaye de manger ensemble, on essaye d'être ensemble quand il y a des visites. Et les autres, ben, je pourrais même pas dire le nom des personnes. Je ne les connais pas, je ne les vois même pas.
0: Il y a une sortie à Pomo Calais. C'est un cimetière. On croirait traverser un peu le, le Père Lachaise, sauf que toutes les tombes ont plus de 2000 ans. Tout est en marbre. Il reste une partie de la ville antique. Il y a un site naturel où ce sont des, des piscines naturelles creusées avec des petites rigoles faites par le sel. C'est vraiment des endroits qui sont très beaux.
3: Le 28 mars, nous allons dans la vallée de l'amour. On est... Sur un immense plateau, il y a des cheminées de fées, c'est des grandes compressions.
0: Tout est creusé par l'homme, pendant des siècles, ça a servi d'habitation.
3: C'est désertique, c'est magnifique, C est... C est... on se croirait presque sur Mars.
0: Le car nous arrête, il y a une falaise d'un côté et une rangée de boutiques de souvenirs. Là, on nous dit, vous restez là une demi-heure. Il y a pas mal de choses qui ne m'intéressent pas vraiment. Il y a qu'un vendeur qui vend des fossiles d'oursins et d'autres petites choses. Comme on est à la fin du séjour, on se dit, bon, il faut acheter quand même quelques souvenirs. Et dans mon groupe, je vois des personnes en acheter. Je me dis, tiens, je vais ramener un fossile, ça va plaire à mon père. C'était 5 millions de livres turcs, ça fait 2 euros. C'est un caillou de 10 cm à peu près de, de diamètre avec une trace de fossile d'oursin euh, comme une étoile. La dernière journée, je passe l'après-midi au bord de la mer, je fais un peu d'escalade de, sur les rochers. Les vacances euh, se sont bien déroulées, c'était sympa. Après le dernier repas, on se dit « tiens, on va se faire un petit apéro, on ramène euh, des petites choses à boire, à manger
3: ». On a l'intention de se revoir, donc on s'échange nos coordonnées.
0: Avec un petit passement au cœur, parce que peut-être qu'on ne va pas se revoir.
3: J'y crois malignement, on verra bien.
0: La soirée se termine et après, le, la journée de, du lendemain, elle est dédiée au voyage parce qu'on part dans l'après-midi.
3: À l'aéroport d'Antalya, il y a des contrôles au rez-de-chaussée. On passe nos bagages. Nous sommes dans les premiers avec mon mari. On est sur une file et euh, Marc est sur la file d'à côté avec Georges.
0: Bon, moi, je pose mes affaires, hein, comme tout le monde. Il y a un douanier qui vient me voir et me dit euh, « ouvrez, ouvrez ». J'ouvre mon bagage, je sors tout ce qu'il y a dedans et il sors mon, mon caillou qui est emballé dans un, un papier journal.
3: Il est juste à côté de nous, on se demande ce qui se passe.
0: Il appelle un autre collègue, puis un autre, il se retrouve euh, plusieurs.
3: Et après, il y a encore une ou deux personnes qui sont arrivées et puis bon, ben, on voit que ça bloque... Et les gens qui sont derrière Marc, on leur a demandé de passer à une autre, sur une autre file. Je
0: trouve ça un petit peu ridicule s'attarder autant sur un, un fossile d'oursin qui est quand même assez commun. Je chope le guide pour avoir une traduction. Personne ne comprend parce que bien sûr, d'autres personnes avaient acheté la même chose que moi. Je me dis de bah, toute façon, euh, qu'est-ce qui va m'arriver C'est un caillou, euh, c'est rien. Le guide, elle est là. Elle, elle, elle peut confirmer que on l'a acheté dans les boutiques légales où on nous a emmenés. Elle est guide, elle a son pourcentage sur tous les achats qu'on fait. C'est un guide d'État quand même. Donc moi, je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Je me dis au pire, maximum, on va me faire payer une petite amende. Mais voilà, ça va s'arrêter là.
3: Les dix premières minutes, on ne s'inquiète pas. Pour moi, il n'y a pas de problème. Et on attend comme ça une vingtaine de minutes.
0: Le douanier parle au guide. Et il lui dit que c'est interdit.
3: On voulait rester au rez-de-chaussée. On nous demande d'aller à l'étage dans la salle d'embarquement. Et là, le groupe est séparé.
0: On voit que les choses commencent à prendre de, de l'envergure. Je pense qu'on est encore dans la confusion. Et après, tu as les douaniers qui font venir l'expert du musée archéologique qui arrive en l'espace de un quart d'heure à l'aéroport, pour authentifier mon caillou. C'est là qu'on m'isole. Le guide me traduit, demain tu passes devant le juge, et puis euh, demain après-midi, tu rentres en France, tu reprends l'avion, et voilà. C'est l'équivalent d'une comparaison immédiate.
3: Comme ça dure un petit peu, bon, on se demande ce qui se passe quand même, mais sans plus ça, hein, pas plus inquiète que ça.
0: À un moment, ben, le guide euh, il est obligé de partir. Il me laisse seul à l'aéroport avec les douaniers.
3: Et puis, le retourne, l'avion est là. Et là, on commence à être très angoissé.
0: On m'amène dans une cellule. Hein. On me retire mes lacets. On me donne rien à manger, ni quoi que ce soit.
3: On se dit, mais il va pas partir avec nous.
0: Je me dis, bon, ça va s'arranger. C'est pas grave, c'est un caillou. Comme je rentre le lendemain, c'est pas grave. C'est une expérience un peu
3: découverte. On monte dans l'avion et euh, Marc n'est toujours pas là. Là, je me dis, c'est grave.
0: Je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. Jusqu'où ça va aller Je vais passer devant un juge. Il va me faire payer une amende. C'est tout ce qui peut m'arriver de plus grave.
3: La porte de l'avion se ferme, on part. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe.
0: Quand je suis dans la cellule, que je regarde le plafond, que j'arrive pas à dormir.
3: On a parlé que de ça, tout le temps. Moi, c'était la sidération. Je ne comprenais pas ces kafkaïens, quoi. Euh, pourquoi l'arrêter Je ne
0: je, je sais, je sais plus que, euh, que croire. Si il faut que j'écoute le guide qui me dit que ce n'est pas grave, ou si euh, faut que j'imagine des choses plus graves. Je, Là, je ne sais plus.
3: On apprend dans l'avion que c'est pour un fossile d'oursin que Marc avait payé 2 euros à peine. On a entouré Georges. On a beaucoup parlé avec lui. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est comme nous. On se dit au revoir euh, comme ça, mais complètement sidéré. Euh, on lui dit euh, « On t'appelle demain. Tu vas voir que Charlie, euh, le père de Marc. Et... » Et c'est comme ça qu'on est rentré. On est resté en contact euh, tout de suite, quoi.
0: Je ne suis plus avec le groupe. Hein, et là, je suis complètement impuissant. Parce que là, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas comment ça va se passer le lendemain. Voilà, j'ai peur.
3: Je rentre chez moi. Je me refais le film des événements dans mon lit. Je pense que ça aurait pu. On avait ramené un tapis, ça aurait pu m'arriver. C'était vraiment une injustice flagrante.
0: Le jour suivant, donc je n'ai pas dormi de la nuit, hein, euh, le guide arrive et là, on me trimballe. On m'emmène dans un commissariat... Et là, j'attends des heures avant les prises de photos, de faces, de profils. Après, on me fait des prises d'empreintes. Alors, tous les doigts, un par un, après les paumes des mains. Vraiment, j'ai l'impression de me trouver déjà affiché.
3: Le lendemain, je m'habille un peu machinalement. Je vais au travail. La première chose, ton voyage s'est bien passé. Alors, il nous est arrivé une sacrée histoire. Il y a quelqu'un avec qui on était durant ce voyage qui est parvenu.
0: Là, je commence à perdre un petit peu confiance et je me dis « la journée, elle passe, la journée, elle passe. Et... » Alors, je ne connais pas l'horaire des avions, mais je m'inquiète. Je me dis « à quelle heure ça va se terminer, cette histoire Moi, j'ai envie de rentrer maintenant. C'est terminé, c'est euh, connerie. Euh, maintenant, euh, c'est bon. Euh... » Ouais, Là, je pense que j'arrive un petit peu au bout de la patience. Et en fin de journée, bon, on m'emmène au tribunal. C'était une grande pièce avec une estrade avec une cale en bois, c'était tout tordu. C'était un vieux juge. Il y a une secrétaire à côté qui tape sur une vieille machine à écrire. et regarde dans ses tablettes, hein, dans ses bouquins de loi, et me sort que c'est la loi euh, temps sur le patrimoine euh, naturel. Vous passerez en cours d'assises comme des criminels dans six semaines en attendant votre jugement qui peut vous condamner à dix ans de prison.
3: Le lendemain soir, hein, j'appelle Georges. Il a téléphoné euh, au père de Marc, Charlie, qui est très étonné et qui dit qu'il va faire des démarches euh, auprès du ministère des Affaires étrangères.
0: On me choppe par les bras, tout ça, et on m'emmène euh, en voiture.
3: C'est là que j'apprends qu'il y a une convention qui s'appelle la Convention de Washington, qui protègent les espèces menacées et les biens archéologiques. Et là, pour eux, le fossile d'oursin faisait partie... On a le droit d'acheter, mais on n'a pas le droit de sortir du pays des choses de, de biens archéologiques.
0: J'ai du mal à y croire, mais je, je me dis c'est la réalité, je suis en plein dedans. J'ai toujours la curiosité de, de me dire euh, qu'est-ce qui va se passer encore après les policiers m'emmènent en voiture. Je suis sur la banquette arrière et euh, j'essaye de me relaxer. Je regarde à droite, à gauche et tout ça. Je me dis, euh, je me retrouve à l'arrière d'une voiture de police. Ils m'emmènent en prison avec euh, des grands murs, des barbelés, des miradors. Je passe à un, premier, un premier endroit. Après, euh, il y a la fouille, hein, un fou à poil. Je prends un couloir, puis un autre, et à chaque fois, ça descend, ça descend. Et donc, euh, on m'emmène, j'arrive devant la cellule D17. Tout de suite, il y a quelqu'un qui appelle « Philippe, Philippe, viens voir, il y a un autre Français. »« Ah, enfin, ouf, je ne suis pas tout seul. Je me retrouve avec des Occidentaux. On va pouvoir quand même communiquer. » Au départ, on est 11, après on est monté jusqu'à une vingtaine de personnes dans la cellule. Majoritairement des Occidentaux, beaucoup d'Allemands. On se retrouve tous en prison pour des raisons différentes. Après, il y a des mecs de la mafia russe. Les Occidentaux, en général, c'est pour la même chose que moi. Quand je rentre dans la cellule, je me rends compte qu'elle est quand même assez grande, parce qu'elle est prévue pour pas mal de personnes. Il y a deux tables, des, des bancs, il y a un chiotte à la turque. Il y a une petite courette dans le fond. Et on a un étage où il y a les lits superposés. Donc, c'est des lits superposés à trois étages qui sont collés les uns aux autres. On me propose déjà une, une place. Je suis pris un petit peu en charge par le, le groupe. Moi, ça me rassure. Je ne suis plus tout seul quand même. Il y a d'autres personnes qui ont un peu la... Qui ont aussi des histoires...
3: On laisse une personne à, des, à plusieurs milliers de kilomètres dans un pays qu'il ne connaît pas. Ce qu'il fait le plus de mal, c'est qu'il est abandonné et qu'il est tout seul là-bas.
0: J'ai quitté un groupe, je retombe dans autre groupe. C'est rassurant quand même.
3: Je ressens vraiment de la culpabilité. J'ai pu faire un transfert parce que ça aurait pu être mon fils. Est-ce qu'on n'aurait pas dû... Enfin, euh, rester... On ne pouvait pas, mais on essaye plusieurs scénarios en disant si on avait fait ça, mais on ne pouvait rien faire. On pouvait rien faire.
0: La veille, j'étais en vacances, au bord de la mer. Je m'amusais à grimper des rochers, des choses comme ça. Et là, je me retrouve euh, du jour au lendemain en prison.
3: J'en parle beaucoup parce que je suis tellement choquée. Je sens que mes, mes collègues, ça les... Tout le monde, sur le moment, est avec toi. Et puis là, après, il a pu... ça les intéresse euh, moyennement. On ne me pose jamais la question. C'est moi qui en parle. Hein. On ne me dit pas « alors, et, et ton ami euh, ?» ben Non. Euh, J'ai un responsable hiérarchique un peu difficile à l'époque. Euh, il me dit euh, « vous arrêtez d'en parler ». Et bon, c'était comme ça. Euh, et moi, j'en parlais. Parce que je me... Voilà. J'en parle euh, à ma famille. Bon, ils sont interloqués, mais c'est comme les collègues de travail. Au début, euh, on demande des nouvelles, et puis après, ça redescend. C'est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Moi, on m'aurait dit ça. Au début, je me serais vraiment euh, euh, dit, ah bah oui, c'est triste, mais après, on oublie.
0: Dans, dans la vraie vie, euh, je fais les choses que j'ai envie, je n'aime pas me faire marcher dessus et tout, et là, je me retrouve dans une situation complètement de, de passivité. Je ne peux, je peux rien faire on se retrouve complètement soumis. On a peur de réagir. Est-ce que ça ne va pas aggraver les choses Le lendemain, on est le 3 avril, et je vois que tout le monde s'agitait un petit peu dans, dans la cellule. Et on me dit, c'est la douche, c'est la douche. Je vois les gars sortir des poubelles, on, et on se dirige dans un, dans un endroit. Et je me rappelle avoir croisé un gars. Il avait un trou à la place de l'œil, il avait un bouchon en liège à la place de l'œil. J'avais l'impression de me trouver dans la cour des miracles. Et là, on nous emmène dans l'endroit qui est dédié aux douches. Alors, les douches, elles ne marchaient pas. Et euh, en fin de compte, les poubelles servaient à de, de réservoir parce qu'on se lavait dans les poubelles. Je passe un bon moment quand même dans la, dans la douche. Bon, ça n'a pas duré très longtemps.
3: Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Et je pense à ce qui peut lui arriver, les sévices qu'il peut subir.
0: Assez rapidement... Les codétenus me racontent comment va se dérouler la suite. Tous les jours, il y a des touristes qui se font arrêter, on les met en prison, et en général, au bout de six semaines, on repasse devant le juge, et là, exceptionnellement, on nous accorde de sortir en payant une caution, en attendant notre jugement final qui pourrait nous condamner à 10 ans de prison. Mes codétenus me disent voilà, ça va te coûter tant. Je crois que c'était 6 000 euros. On m'aurait dit ça à l'aéroport, j'aurais dit euh, « ça va pas, vous, vous déconnez ». Mais là, dans des conditions comme ça, on est prêt à payer. Au bout de cinq jours, il y a l'office de tourisme qui me ramène un avocat, avec un traducteur, qui me présente aussi ses honoraires, je crois que c'était 3000 euros à payer. Et qui, lui, me dit « Oui, c'est pas grave, dans six semaines, euh, tu seras libéré euh. Et Il me rassure que ma famille est au courant.
3: On a appris qu'il avait eu un avocat en Turquie. Et bon, euh, est-ce que cet avocat était francophone Et On voulait savoir, quoi. Donc, on appelait. Bon, souvent, Georges n'avait pas de bonnes nouvelles à nous, à nous dire. Il savait pas grand-chose, mais on le soutenait moralement. On prend des nouvelles de Georges presque tous les jours.
0: Dans la cellule, il y a en gros deux clans: les occidentaux qui ont le plus d'argent parce que bon en prison, il faut tout payer il hein. faut payer la, la bouffe, faut payer euh, s'ils veulent des cigarettes, il faut les payer, faut tout ça. On se fait comme une petite cagnotte pour aider ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. On est très très propre, on se rase. Faut pas avoir de bestioles, hein, parce que comme on a la douche qu'une fois tous les 15 jours il euh, faut faire quand même très attention on laisse pas de miettes de pain traîner par terre on fait le ménage euh, très régulièrement les repas sont très très maigres euh, on a des pois chiches des pommes de terre une fois on a eu une botte de persil pour la journée bon, on n'a pas grand chose à faire dans la cellule heureusement qu'on a la petite cour donc on a un ballon il y a des moments comme ça quand on joue euh, un petit peu au volet, tout ça. On sera presque en vacances quand même. On est, euh, ça, ça fait plaisir, ça fait du bien.
3: Georges n'a pas beaucoup de nouvelles. Charlie n'en a pas beaucoup non plus. On est vraiment dans, dans le brouillard.
0: Le matin, il faut être au garde-à-vous. Et là, il y a deux personnes qui étaient restées dans leur lit. Et donc, les gardiens sont vite montés là-haut dans les chambres, les réveillés à coups de bâton. Et après, ils les ont embarqués euh, toute la journée, sont revenus euh, dans la soirée. Ils les ont emmenés euh, au mitard. On met les gens dans des cages, dans des cellules euh, dans le noir et on les laisse euh, toute la journée là-dedans. La peur, c'est de tomber dans la folie, c'est de tomber dans une paranoïa. Et, et tout ça, ça peut venir très, très vite.
3: On vit au jour le jour dans l'attente et on ne peut rien faire du tout.
0: Les dix et premiers jours, hein, bon, c'est un peu la découverte. Mais après, je prends vraiment conscience de ce qui m'arrive. Et là, j'ai commencé à cogiter. Je me suis dit, mais si le juge ne m'accorde pas de payer une caution, qu'est-ce que je vais faire
3: Je suis une éponge pour beaucoup de choses. Je suis épuisé parce que j'y pense beaucoup. J'essaye de me remuer et je vois que ben, c'est la force de l'inertie.
0: Philippe m'a raconté aussi euh, l'histoire d'un Allemand qui est, qui est arrivé, un, un touriste. Et au bout du troisième jour, il a déchiré son drap, il s'est pendu. Ils l'ont retrouvé mort le lendemain matin. Ça peut être une issue de secours, je sais pas, suicidaire, mais on y pense quand même. On se dit, euh, je peux pas rester dix ans là-dedans, c'est pas possible. Là, c'est la prise de conscience. Là, c'est qu'est-ce qui va se passer après.
3: La seule chose qu'on peut faire, c'est en parler. Il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque, mais il y a des forums et je commence à en parler. Moi, c'était la, la seule méthode d'aller sur ces forums pour expliquer la situation. J'allais surtout sur le guide du Routard pour expliquer et avoir aussi de l'aide. Est-ce que quelqu'un avait été dans ce cas-là
0: Petit à petit, les jours se ressemblent de plus en plus. Le soleil commence à grignoter un petit peu, à arriver de plus en plus dans la cour. Ça, ça nous fait beaucoup de bien, mais euh, les jours se ressemblent, euh, je suis euh, dans le stress, j'ai euh, ouais, l'impression de commencer à devenir fou.
3: On est dans la quatrième dimension, on est dans l'attente sans horizon, on ne sait pas ce, que, ce qui va arriver, euh, combien de temps ça va durer, est-ce que ça va être l'histoire de quelques jours, est-ce que c'est plusieurs mois, -ce que c'est, il n'y a, y a pas d'avenir
0: donc, au bout de deux semaines, il y a des tensions qui commencent à se monter. Moi, j'ai pratiqué pas mal de luttes gréco romaine, et donc on se fait un petit peu des matchs de lutte. C'est vrai qu'on peut avoir un peu de sauvagerie, un peu de brutalité. C'est une autre image de soi qui apparaît, qui ressort. C'est le plaisir de gagner déjà et de se mettre en position supérieure. Les rêves sont devenus quelque chose de vachement important. Une fois, j'ai fait un cauchemar, mais c'était assez horrible. C'était avec le juge. Il y avait un côté euh, très proche avec le juge, comme si c'était un, un amant, en fin de compte. Et je finis par le torturer et à lui arracher le cœur. J'ai peur de devenir un peu fou, quand même. Au bout de 18 jours, il y a l'avocat qui revient. Il me donne la date du procès. Les choses sont en train d'aboutir. Ce qui est rassurant, c'est qu'il me rapporte quand même des courriers de ma famille. J'ai pu également appeler mon père. J'avais le droit à cinq minutes. C'est des pleurs. En même temps, je veux pas trop montrer parce que je veux, je veux, je veux quand même le rassurer. Je veux pas qu'il ait... Je cache ma peine en fin de compte. Je pense que j'ai fait une paranoïa parce que le fait de ne pas recevoir de courrier... Je... Je me sens complètement isolé, mais j'ai euh, fait une, une paranoïa, je pense. Après l'avocat, bon, j'ai raté le repas du midi. Le soir, normalement, on se fait une, une espèce de salade commune, mais j'ai pas le droit. Manfred, c'est euh, un Allemand qui est un fonctionnaire qui gagne très très bien sa vie euh, et qui continue à toucher son salaire, bien sûr, même en prison et qui commence à tomber dans la radinerie, qui commence à devenir mesquin et tout. Là, il devient mauvais. Alors que finalement, je pense que c'est quelqu'un de très bien dans la vie. Mais c'est la prison qui le rend comme ça et qui change les personnes. En prison, moi, ce qui me change, c'est euh, la patience. Ça m'apprend à attendre que les choses elles, arrivent. Au bout de 35 jours... Je pense que je ne supporte plus rien, même avec Philippe. Bon, lui, il est de plus en plus proche de moi, ce qui sent que je vais bientôt partir. Je commence à léviter un petit peu, parce que je ne veux pas trop m'attacher non plus. Après, ça va être encore plus dur. Je commence à faire chaud, de plus en plus chaud. Je commence à avoir des bestioles, des cafards, tout ça. Donc, tout commence à être en saturation. Moi, je veux sortir de là, et ça commence à devenir urgent. Le jour de mon procès, on nous emmène déjà dans des fourgons. Euh, on est tous debout avec des serflex pour nous attacher les poignets. On arrive dans une salle, une grande salle, et puis on attend euh, notre tour. Et je me retrouve en dernier avec euh, un Turc. Alors déjà, je l'avais repéré euh, dans le fourgon. Je pense que c'est un gros caïd. et se montre euh, très rassurant avec moi. Et très sympathique. Et donc, euh, moi, ça me rassure quand même beaucoup de voir euh, un mec comme ça qui, même si c'est un méchant, puisse être gentil. Donc là, après, je passe devant le juge. La peine est annoncée, ça va très vite. Et là, on m'annonce que je dois payer 6000 000 euros.
3: Georges téléphone et il nous dit que Marc va être libéré. Il dit rien de plus et nous, on est comme on voyait que ça n'avançait pas, ça aurait pu durer des mois. Moi, je suis surprise et après ces 40 jours d'inquiétude, re... je ressens de la joie. Je ne pleure pas, je suis vraiment très contente. Le terme est contente. Contente pour lui.
0: L'argent n'est pas là, donc euh, je retourne en prison. Comparativement, je vois les Allemands, leur ministère a prévu euh, d'avoir l'argent euh, sur place et donc eux, ils sont libérés euh, immédiatement et moi, je dois retourner en prison. Je suis complètement impuissant, mais je suis obligé d'être patient. Ça m'apprend au moins ça, à être patient. Hein. Je pense qu'on arrive sur la fin, quand même. Il reste quelques jours. Hein. Tout le monde dans la cellule sait que je vais sortir, Philippe aussi. Et il me dit euh, « Dis que t'as pas l'argent, comme ça, euh, le mois d'après, tu repasses devant le juge et là, on te baisse euh, la caution. » Et c'est ce qui se passe pour les gens qui peuvent pas payer. Et là, il commence à me faire un peu du chantage. Il me dit « Si tu pars, je me suicide. » Là, ça commence à devenir euh, très dur.
3: J'en parle à, à mes voisins, à mes collègues. Bon, je dis, oh, bah, ça y est, euh, euh, il est libéré. Euh, et bon, euh, voilà, indifférence.
0: Et là, pendant trois jours, il ne se passe rien. J'attends encore. J'attends pas d'argent qui arrive, euh, rien.
3: J'ai aucune date, donc euh, j'y croirai vraiment quand il sera sur le site français et qu'il m'aura appelé.
0: Donc le 11 juin, le soir, on m'appelle à la porte, on me dit « c'est ton avocat ». L'avocat, à cette là euh, Et là, on m'emmène pas par parloir, on m'emmène euh, dans un bureau de l'administration. Et là, on commence à me remettre euh, à ma chaîne, ma carte d'identité, enfin toutes les choses que, que j'avais. Je comprends que je vais, je vais sortir. Je veux retourner quand même à la cellule pour récupérer quelques affaires que j'ai encore là-bas. Et puis surtout pour euh, dire au revoir aux autres et à Philippe. Et donc euh, là, quand j'arrive à la cellule, on me demande « mais euh, ça y est, tu sors ?»« Ben oui, je crois. » Là, j'appelle Philippe, euh, je lui donne une, une lettre que je lui avais préparée pour pas qu'il fasse de bêtises. Puis je dois revoir à tout le monde, mais vraiment même même ceux avec qui je m'étais embrouillé, battu et tout ça on s'enlace quand même, on s'embrasse pour se dire au revoir et donc euh, là on retrouve euh, le, bon, le bon côté des, des gens Il y a tout, toutes les personnes elles ont quand même un bon fond derrière c'est un, un moment de, 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 de joie mais de peur aussi je pensais qu'on qu allait à l'aéroport directement, je prenais l'avion et là je, on part euh, Direction complètement opposée vers les montagnes. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit bon, voilà, l'argent est arrivé et je vais finir avec une balle dans la tête et jeter dans un fossé. Et, et en fin de compte, comme mon avion était que le lendemain, on m'a mis dans un camp pour réfugiés. Mais même dans ma libération, j'étais passif, j'étais impuissant. Voilà, on est venu me chercher. Il y avait des flics en civil avec des gros pétards. Là, je me retrouvais encore dans une autre situation et euh, incontrôlée. Je me suis habillé. Je me retrouve euh, encore avec ma chemise euh, orange que j'avais euh, lors de mon arrestation. Et le lendemain, on est le 12 juin. On m'emmène euh, jusque dans l'avion, jusqu'à ma place. Et je me retrouve euh, comme un passager euh, lambda. Arrivé à l'aéroport de Paris, déjà je croise euh, un copain qui a du mal à me reconnaître parce que j'ai euh, j'ai maigri, j'ai une sale gueule et tout. Il me fait euh, ah, qu'est-ce qui s'est arrivé et Donc euh, bon, je l'explique euh, grosso modo vite fait. Hein. Mais après très vite je retrouve euh, ma famille et là euh, bon, on s'embrasse, hein. je je pleure. Mon père me dit qu'il m'aime, moi je lui dis que je l'aime, alors qu'avant je ne pouvais pas dire, euh, j'avais du mal à dire euh, ce genre de choses, je t'aime, euh, c'est compliqué. Et là, c'est des choses qui viennent de façon naturelle. Je m'en veux un petit peu parce que j'ai pensé que tout le monde m'avait oublié.
3: Quand il appelle, bah, je suis, je suis ravi, euh, on n'en revient pas. Et là, je sens qu'il est épuisé il a une voix, lui qui a une voix très... qui parle beaucoup, etc. On le sent vraiment euh, très, très mal.
0: Il y a de la joie, mais en même temps, est, euh, on n'est pas bien. Et c'est surtout le soir, hein, quand je me suis retrouvé avec Georges. Bon, euh, déjà, je, je picole un petit peu. Et là, je, je tombe en sanglots. Et là, il y a vraiment tout qui se relâche. Et euh, c'est dur, hein. Je pense à tous ceux que j'ai laissés en prison, je pense à cette perte de temps. On m'a quand même bouffé une partie de ma vie.
3: Il vient d'être libéré et c'est là que je dis ça y est, c'est fini.
0: Dans l'échelle, je pense que le fait de quitter le groupe de la prison, ça a été la période la plus douloureuse. Ça n'a pas été mon arrestation ni de quitter le groupe de vacances ni tout ça. C'est vraiment le... Laisser les autres à leur sort, c'était compliqué, très dur. Ouais. Je veux faire un repas pour réunir un petit peu de, les gens qui, qui, qui me soutiennent dans cette histoire.
3: Et le dimanche d'après, on va chez lui. On, on découvre sa maison, euh, c'est la première fois qu'on y allait. Il allait très tiré, il a maigri. Je sens que psychologiquement, il est très atteint.
0: Ça me fait du bien parce que ça me replonge. Je reprends un peu ma vie d'avant. J'essaye d'effacer un peu le, cette période-là, de sauter par-dessus et faire comme si euh, ça n'avait pas existé.
3: Il reçoit les, les gens. On était quand même une petite vingtaine. Il a organisé un très grand barbecue. C'est un excellent cuisinier.
0: On se retrouve tous à table et tout. Et là, je ressors euh, tous mes bouts de carton sur lesquels j'avais écrit mon petit journal.
3: Marc était debout dans le jardin.
0: Je leur lis un peu mon histoire.
3: Ils racontent vraiment ce que nous, on ne savait pas.
0: Ils se rendent compte vraiment de la réalité.
3: Le prix des douches, le prix d'électricité. Ils étaient nombreux dans la cellule. J'étais révoltée de ce qu'il avait vécu.
0: J'attendais pas du tout à ce que Chantal soit active. C'était une bonne surprise.
3: De là, on, on est devenus amis. On est allés en vacances ensemble. On est allés en Espagne. Euh, ils nous ont fait découvrir le Marais, euh, la Gay Pride. On a adoré. Euh, C'est un milieu qu'on ne connaît pas. Et on est allés au Folivore. On est allé au Bataclan à l'époque. Euh, voilà.
0: À mon retour, j'ai voulu médiatiser, absolument. Ça a duré un an jusqu'à ce que le tour opérateur reconnaisse ses torts. Ils m'ont indemnisé. Et ça, ça m'a permis vraiment de tourner à la page. Et petit à petit, ben, euh, on a arrêté d'en parler.
3: Par contre, on en parlait euh, au mois de mars, souvent. Ça scellait aussi notre amitié. Tiens, ça fait tant de temps qu'on se connaît. À son arrestation, nous n'étions pas amis. Je ne connaissais pas le nom de famille, ni de Marc, ni de Georges. Je les ai soutenus parce que c'était vraiment une injustice. Mais au final, nous étions dans l'impuissance complète. Nous ne pouvions rien faire, à part mes interventions sur les forums. Et moi, en plus, je suis un personnage secondaire.
0: Eh bien, entre le 1er avril et le 12 mai, ça fait 43 jours, 43 jours d'absence. Pour moi, c'était une épreuve, c'était dur.
3: C'était très violent. Je crois que c'est une des pires choses que j'ai vécu dans ma vie.
0: Mais ça m'a pas marqué au fer rouge. Je m'en suis très bien sorti. Ça a été une épreuve, comme un passage...
1: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Jérôme Macella. Il a été réalisé par Jean Thévenin, qui a aussi composé la musique. Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Maud Benakcha est la chargée de production de passage. Ce podcast a également été rendu possible par Maureen Wilson, responsable éditoriale de Louis, Marion Gérard, responsable de production, Mélissa Bounois à la direction des productions. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlovski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello.louimedia.com et si vous voulez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus louismediacom slash club à très vite. So, 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 so.